0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber sobre Espiral do Silêncio. Aquele lembretinho que agora você pode apoiar a produção desse podcast pelo PicPay. É só entrar lá e procurar por Eu Queria Saber, tudo junto e minúsculo, que você vai nos encontrar e ver que por menos de um cafezinho por dia você apoia esse podcast e ainda recebe uma newsletter semanal exclusiva. Desde já, obrigado aos apoiadores. O ano de 2018 não foi fácil para os brasileiros. É, no episódio de hoje vai ser impossível não falar sobre política. Só que antes que você pense qualquer coisa, eu já adianto, não foi fácil pra ninguém, independente do lado. No ano de 2014, durante a reeleição da Dilma Rousseff, os ânimos já ficaram exaltados e começaram o que está sendo uma das piores crises políticas do Brasil. Amplificada em 2018 pela dualidade das eleições e, principalmente, pelos novos meios de comunicação. Se buscarmos na memória, não vai ser difícil lembrar daquele dia que estávamos com um determinado grupo de amigos, amigos queridos, num bar e ao começar a falar de política, que era inevitável, eu sei, percebemos que a opinião do grupo era diferente da nossa. Ao perceber isso, podemos até começar uma argumentação, só que ao passo que o outro lado vai ganhando apoio no grupo, a gente vai entendendo que, mesmo que a gente tenha razão, não vale a pena discutir. Afinal, eu preciso da aceitação social dos meus amigos, não é? A gente volta agora para as eleições alemãs entre 1965 e 1972, quando a cientista política Elisabeth Noel Neumann começou a perceber um fenômeno parecido, mas com algumas diferenças. O partido Social Democrata e Democrata Cristão viviam uma alternância comum de poder quando nos últimos dias a opinião pública sofreu uma súbita mudança em relação ao partido que escolheria para ser eleito. O que Noel Neumann pensou, na época, foi que a mídia de massa podia estar, de certa forma, priorizando determinados assuntos e, assim, cerceando o debate a seu bel prazer. A teoria que foi chamada de Agenda Settings, ou, como alguns estudiosos chamam no Brasil, Teoria do Agendamento. E ela não podia estar tá mais correta. Acontece que os veículos de grande massa estavam, de fato, dando mais palco para determinados fatos e, muito menos, por vezes até ocultando outros. Isso moldava a opinião pública, pensando que a maioria das pessoas aprovava aquele determinado partido. O que acontece a partir daí é a chamada espiral do silêncio. Quando estamos lá naquela cena do grupo de amigos que eu contei no início, preferimos ficar em silêncio para buscar a aceitação social desses amigos. E assim, evitamos o debate. Acontece um fenômeno parecido quando a mídia faz com que as pessoas acreditem que o outro lado está em maioria, criando assim um debate mais parcial. O filósofo húngaro George Gerbner ainda acrescenta nesse bolo todo o fenômeno chamado de aculturação, esse fenômeno acontece porque os grandes canais de comunicação são, antes de tudo, negócios muito lucrativos. Eles possuem acionistas, famílias e diretores com interesses específicos e podem controlar a opinião pública de maneira que os favoreça em diversos sentidos. Quer dizer, não só podem, como fazem. O efeito é uma espiral porque, ao sentirmos medo da não aceitação e nos abstermos de opinar contra a maioria, os outros que podem ter uma opinião conjunta com a nossa não se sentirão apoiados e farão o mesmo aumentando assim o espiral. E assim sucessivamente, afinal de contas, como bem descreve Aristóteles, o ser humano é um ser que é fundamentalmente social e necessita disso para sobreviver. Segundo a teoria de Noel Newman, publicada oficialmente em livro em 1977, o modelo se baseia em três premissas básicas. Primeira, os seres humanos inseridos em uma sociedade possuem uma espécie de intuição que pode os dizer qual a maioria da opinião pública. Essa intuição nem sempre está correta. Segunda, as pessoas têm medo do isolamento social e, na maioria dos casos, sabem o que fazer para evitá-lo. Terceira, por conta disso, as pessoas podem evitar expressar sua opinião ao sentirem que a opinião da maioria é oposta à sua. A cientista também se inspirou em diversos conceitos estudados, principalmente por Rousseau, Locke e Tocqueville, mas vale ressaltar as influências do psicólogo americano Daniel Katz e do sociólogo estadunidense Charles Cooley. Daniel acreditava no que ele chamou de ignorância pluralística. Esse fenômeno acontecia quando a maioria das pessoas era levada a acreditar, por algum motivo que fosse, que a opinião pública era uma, mesmo que isso fosse mentira. Quando isso acontecia, a maioria da população tendia a acreditar nisso e a apoiar esse lado, buscando a aprovação nos seus grupos sociais. Um exemplo usado por ele é a segregação racial dos Estados Unidos durante os anos 60, quando indivíduos que não necessariamente eram a favor da segregação se mantiam em silêncio porque achavam que a maioria dos americanos eram a favor também. E Charles criou o conceito de self-looking glass, que seria a opinião de um indivíduo sobre si próprio, baseado no que o social acha dele. Ao invés de termos opiniões próprias sobre quem somos, buscamos entender como os nossos grupos sociais nos entendem, para então criar a nossa imagem com base nisso. Vemos que a aceitação social tem um peso muito grande até na autoanálise, mas agora as coisas são diferentes, né? O ano é 2020, as comunicações de massa mudaram muito, as pessoas estão mais bem informadas. Certo? É, na verdade, não muito. As redes sociais atuam criando bolhas digitais de opinião. Quando o famoso algoritmo finalmente entende se estamos do lado A ou do lado B... Ele começa a reforçar opiniões que são parecidas com as nossas, para que seja prazeroso o tempo que passamos nessas redes. Acontece que se você tem uma opinião específica, a tendência é que ela se torne cada vez mais radicalizada, porque os meios de comunicação digital vão fazer de tudo para que ela seja reforçada. Agora, lembra quando eu falei que os veículos de massa faziam lá na Alemanha de 1970 um controle da opinião pública para que os alemães achassem que um lado era a maioria, aceita pelo povo, e assim geravam um debate parcial? Pois é, as redes sociais hoje fazem exatamente a mesma coisa. Se Noel Newman foi muito esperta ao observar que o povo alemão estava entrando em espiral do silêncio por conta da agenda escolhida por veículos de mídia, Hoje estamos entrando na mesma espiral, reforçando o que acreditamos e ignorando os lados opostos por conta dos veículos de mídia digital, que, vale dizer, também possuem interesses próprios e um agravante sobre tudo isso, eles possuem dados sobre nós. Mas qual pode ser uma solução? Do meu ponto de vista, o diálogo. Esteja aberto a estar errado. Na verdade, eu acho que essa podia ser a solução para vários problemas que o nosso país vive hoje. Eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como arroba Rafa Bandone, e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!